0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast. Die Woche Folge 45 und heute besprechen wir den Musicalfilm The Greatest Showman. Ja, und damit sind wir auch tatsächlich schon drin in der 45. Folge von sneakfilm Film to Go. Der sneakfilm podcast Schön, dass auch ihr diese Woche wieder reinhört in dieses kleine Podcast-Projekt. Und im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir ja ein bisschen auf Set-Design und einen Vergleich gemacht haben zwischen dem Ur-Batman und der Serie Gotham, soll es <coughs> diese Woche tatsächlich wieder um einen Film gehen. Und ich habe mir für diese Woche das Musical bzw. dem musical The Greatest Showman rausgesucht. Und bevor wir auch direkt in die Kritik einsteigen, möchte ich euch erst einmal kurz den Inhalt des Films wiedergeben. Dafür habe ich mir diese Woche ähm, Pilot als Quelle rausgesucht und dort wird die Handlung wie folgt zusammengefasst. Er gilt als The Greatest Showman on Earth also als einer der größten Schausteller seiner, seiner Zeit. P.T. Barnum, der Begründer der Zirkuskette Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus, war aber nicht von Anfang an der Entertainer, der am Ende in der Manege seines weltbekannten Zirkus wurde. Mit Musicalnummern angereichert, erzählt der Film die Geschichte seines Aufstiegs und von der Kraft der Akzeptanz von Andersartigkeit. Ja, fast. Die Handlung wirklich nur sehr kurz zusammenbringt, aber einige der Kernpunkte des Films ähm, wirklich äh, auf den Punkt. Äh, Hugh Jackman, Hugh Jackman, unser allseits bekannte Wolverine-Darsteller, aber auch in „Les Miserable war ja zum Beispiel zu sehen, wo er auch gesungen hat, ähm, spielt hier den erwähnt, erwähnten, erwähnten P.T. Bahnem. Und es ist tatsächlich so, dass der Film zum einen davon erzählt, wie P.T. Barnum vom armen schneider zum Held der Manege aufsteigt und wie er seinen Zirkus quasi ins Leben ruft. Und zum anderen wird auch tatsächlich die Andersartigkeit etwas gefeiert, wenn auch tatsächlich in The Greatest Showman immer ein wenig ähm, der Unterton mitschwingt, dass eben diese Anderskeit, die Andersartigkeit für Bahnen mehr Mittel zum Zweck war als eine tatsächliche Akzeptanz. Ähm, ja, das gibt dem Film auch ein gewisses Schmeckli, aber dadurch hat der Film für mich tatsächlich nicht so stark darunter gelitten, dass ich mit einem schlechten Gefühl hinterher aus dem Kino gegangen bin. Also, aber ja, also durchaus sehen wir jetzt der Film. Aber fangen wir vorne an. Ähm, der Film fängt halt damit an, wie man erstmal einen jungen P.T. Barnum kennenlernt, der schon in den ersten Szenen zeigt, ähm, was die große Liebe von Petey Barnum ist, macht dann über eine Musiknummer den Schnitt zu einem Erwachsenen, Petey Barnum, der jetzt verheiratet ist, zwei Kinder hat und ähm, einen Bürojob hat, wo er natürlich nicht glücklich ist, wo er dann allerdings auch entlassen wird und wo er dann eine Entscheidung treffen muss, wie sein Leben so weitergehen soll und kann. Und dann... Entschließt er sich halt, ähm, sich mit einem kleinen Trick Geld von der Bank zu leihen und ähm, seinem Traum zu folgen. Er träumt schon seit seiner Kindheit davon, halt eine Welt zu erschaffen, in der in die Menschen abtauchen und träumen können und was Besonderes sehen können. Ja, und diesen Traum erfüllt er sich dann mit dem Kauf eines alten Kuriositätenmuseums, wo die größte Giraffe der Welt steht, etc. Und ja, das Museum läuft allerdings nicht so, wie er hofft. Und ähm, durch einen weiteren Besuch bei der Bank. Stellt er fest, und ich weiß gar nicht, ob es wirklich bei der Bank war, aber er, es kommt auf jeden Fall in seinen Kopf hinein, dass der Zirkus etwas Lebendiges braucht und dieses Lebendige sollen halt Menschen sein, die nicht der gängigen Norm sprechen und die sollen dort halt dann in diesem Museum ähm, auftreten, so findet er einen sehr kleinwüchsigen Menschen, eine bärtige Frau etc. etc., die dann alle später für ihn arbeiten und quasi aus ihrem Schatten heraustreten, dass ja sie keiner sehen will und sie ja als ähm, Abartigkeit gesehen we werden. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt hat man auch noch das Gefühl, dass tatsächlich Bahnum ist, auch natürlich auch für sein finanzielles Interesse macht, aber auch aus dem Grund, ähm, dass er diesen Personen auch die Chance geben möchte, äh, zu sich selbst zu finden und äh, ein gewisses Selbstvertrauen zu finden, halt dafür einzustehen, was sie sind, dass sie zwar anders aussehen, aber dass sie äh, trotzdem vollwertige Menschen sind, ähm, was dann, wie gesagt, später im Film ein bisschen kippt. Aber was den Filmgenuss definitiv für mich zumindest nicht versaut. Und ja, auch wenn der Film natürlich jetzt ähm, die Geschichte von P.T. Barnum erzählen soll und halt auch diese Andersartigkeit in den Mittelpunkt steht, eins ist The Greatest Showman nicht. Der Film ist jetzt wirklich keine anspruchsvolle Filmkost. Der Film will auch keine Charakterstudie in dem Sinne sein. Er möchte einfach mit, ähm, mit dem Mittel Musik äh, den Weg von P.T. Barnum, vom, also von dem Jungen, was der es nicht leicht hat in Le dem, im Leben, zu diesem erfolgreichen Schausteller zeigen. Und macht sich dabei natürlich vieles, vieles einfach. Aber für mich ist es auch tatsächlich so, der Film will halt auch gar nicht tiefer gehen. Der Film möchte halt doch eher oberflächig diese, diesen Lebensweg zeigen und dabei in erster Linie wirklich unterhalten. Und, und das schafft der Film, das schafft der Film schon mit seiner Opening-Nummer. Ähm, das schafft der Film mit vielen weiteren Liedern im Film. Und von daher ist The Greatest Showman für mich sicherlich ein Film den man kritisch betrachten kann und in Anbetracht auf die Diversität auch betrachten muss, deren Anliegen es aber nie ist, eine Lanze für diese Diversität zu brechen, der, der nie zeigen möchte, wie anders Menschen, die halt nicht der sprechen, integriert werden können, sondern der sich tatsächlich oberflächig auf den Lebensweg von P.T. Barnum konzentriert. Und aus, aus dieser Hinsicht funktioniert der Film und er unterhält auch wirklich sehr gut. Und ja ganz ehrlich, wer in der Mitte des Films nicht merkt, dass P.T. Barnum ähm, sein Wohl über das Wohl seiner Angestellten und zum Teil auch ähm, über das Wohl seiner Familie stellt, und er nicht der helle Stern ist, ähm, der immer alles richtig macht und halt der perfekte Mensch und der große Wohltäter. Ja, der hat es dann auch nicht ganz verstanden und der darf sich ja noch gerne darüber aufregen, was der Film da ähm, alles falsch macht, aber der Film zeigt ja irgendwie, dass ähm, P.T. Barnum nicht immer nur ein guter Mensch ist und war und da braucht man jetzt nicht auch noch irgendwie weiter mit dem Holzhammer drauf hinweisen und aus dem Film mehr machen, als er sein will. Ähm, er will halt eben keine Charakterstudie sein. Und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man sich The Greatest Showman anguckt, ähm, dass der Film in erster Linie eine Ansammlung von Musical-Nummern ist, die in ihrer Abfolge sehr gut funktionieren, die tatsächlich auch im Ohr bleiben, die man sich auch tatsächlich nach dem Abspann noch gerne anhört. Also The Greatest Show, das Titellied, ich höre das unheimlich gerne jetzt auch ähm, losgelöst vom Film, weil es einfach musikalisch auch gelungen ist und ich äh, vor allen Dingen auch Hugh Jackman irgendwie sehr gerne singen höre und ich mir wünschen würde, dass er noch mehr Musical-Filme drehen würde. Und von daher, wie gesagt, mir gesagt, mir. Hat der Film wirklich gefallen? Ähm, und ist auch ein Film, den ich mir auch ein zweites Mal später im Heimkino anschauen kann und bestimmt auch mache, wenn ich Lust habe auf diese Art von Filmen. Und ich gucke eigentlich recht gerne Musical-Filme und auch halt auch Musicals in echt. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen die Zielgruppe. Ja, bevor wir gleich zur Wertung kommen, sprechen wir noch ein bisschen über. Die restliche Besetzung, also das ist hier nicht nur Hugh Jackman, der jetzt hier mitspielt und bekannt ist. Wir haben als seine Frau Charity Barnum, ähm, Michelle Williams auf der Leinwand und ähm, als sein Juniorpartner, später Partner, ähm, können wir Zach Efron erleben, der ja, soweit ich finde ich das jetzt richtig, richtig immer in Erinnerung habe, ja auch mal mit Musical-Filmen bekannt geworden ist. genauer ist ja hier äh, bei High School Musical hat er gesungen, bei Hairspray hat er gesungen, also ist er auch kein unerfahrener und dementsprechend passt er auch gut in den Film, kann auch singen und ist eine gute Besetzung. Dann gibt es eine gewisse Zendaya. Ähm, wenn man da liest, da haben sich echt viele Leute gefreut, dass sie mitspielt. Mir persönlich hat Zendaya bisher gar nichts gesagt, also von daher war jetzt für mich ja, okay, sie spielt damit, wer auch immer das ist, aber wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, ist Zendaya wohl eine Sängerin und ähm, die dann jetzt hier eben auch mitspielen und mit singen darf und sich als Schauspielerin versucht und sie spielt auch gar nicht schlecht und mal schauen, ob ich sie dann in anderen Filmen in Zukunft vielleicht direkter bemerke oder sie mir dann eher in Erinnerung bleibt. Ja, ansonsten viele Leute, äh, von denen ich jetzt noch nicht gehört habe, möchte ich jetzt ja auch gar nicht groß weiter eingehen. Das wird halt zu weit führen, jetzt alle hier aufzuführen. Vielleicht noch Kurz zum Regisseur. Ähm, mit Michael Gracie hat hier jemand Regie geführt, der quasi sein Debüt als, Direk als Direktor, als Regisseur hier abgegeben hat. Ähm, Gacy Gracie hat For The Greatest Showman ein Video für Natasha Beddingfield gedreht und dann jetzt eben The Greatest Showman und hat aber auch schon einen neuen Auftrag am Haken, denn momentan noch in der Pre-Production, aber da wird er wohl Regie führen, ist Naruto, als eine Realverfilmung, gehe ich mal von aus zu den um, Anime-Serien aus, ich glaube, Japan. Um, ja, mehr Infos gibt es halt noch nicht. Und, aber ich gehe bei der Fall aus, dass wir hier von einer Realverfilmung sprechen. Aber hat jetzt auch nicht so viel mit The Greatest Showman zu tun. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er nach The Greatest Showman noch einen weiteren Job auf jeden Fall bekommen hat. Was ja auch dafür spricht, dass die Verantwortlichen in Hollywood nicht ganz so unzufrieden mit seiner Arbeit sind sein oder nicht, ja, dass sie nicht so, so unzufrieden mit dem sind, was er da abgeliefert hat mit The Greatest Showman. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt auch nicht unbedingt ähm, direkt bezogen auf den Film, aber auf das, wie der Film in den Medien wahrgenommen wurde oder wird, es ist wirklich interessant, äh, dass The Greatest Showman von den Zuschauern relativ gute Bewertungen bekommt, steht jetzt bei der EMDB bei 7,9 von 10 Punkten, bei Kino.de hat er 4,9 von 5 Sternen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, beim, beim Movie Pilot ist es auch so, dass die Community 7,5 Punkte von 10 im Durchschnitt gibt. Also dort kommt der Film doch ganz gut weg. Man merkt schon, dass auch dort der Film nicht als Meisterwerk gefeiert wird. Aber wenn man sich dann Kritikerstimmen anguckt, dann merkt man eben, dass gerade oder dass viele, viele Kritiker ein Problem mit dem Film haben. Und dieses Problem oft halt auch daherkommt, wie der Film mit den. Ich nenne sie jetzt einfach mal... Entschuldigung, muss kurz niesen. Ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungsstrichen Freaks umgeht, also mit der bettigen Frau, mit dem kleinen Wüchsen etc. Und da haben viele Kritiker kein Problem mit und können den Film halt scheinbar nicht runterbrechen auf das Musical, auf den kurzen oder auf den einfachen Abriss über P.T. Barnums Leben, sondern erwarten eigentlich, dass der Film dort doch halt eher die Charakterstudie abliefert, die eben, wie gesagt, aus meiner Sicht nie sein möchte. Ja. Ähm, zwei Fakten noch. Einmal die FSK-Freigabe, die ist ähm, ab sechs Jahren, also FSK ab sechs in Deutschland. Und dann die Laufzeit. Da haben wir 105 Minuten. Und ja, dann doch noch ein dritter Fakt. Eingeordnet ist das Ganze offiziell bei der IMDb in die Genres Biografie, Drama und Musical und ja passt eigentlich alles auch perfekt. Ist halt ein Musical-Film, ist es für mich die Haupt, das Hauptgenre des Films. Da das Leben einer echten Person beleuchtet wird, passt natürlich Biografie auch und ja Drama ist durchaus auch gegeben. Ähm, dann kurz die Wertung für mich. Ich bin auch irgendwie bei sieben Punkten, also durchaus ein sehenswerter Film und ein Film, den ich mir durchaus auch nochmal angucken kann. Sieben von zehn Punkten, wie gesagt. Ähm, mich würde natürlich wie immer interessieren, wie ihr zu dem Film steht. Es ist leider immer noch so, dass Feedback sehr, sehr wenig bis gar nicht vorhanden ist auf die einzelnen Blogposts. Aber ich kenne das ja auch von meinen geschriebenen Kritiken, auch da wenig Kommentare. Von daher, ich würde mich echt freuen, wenn ihr auf den Blog kommt, auf sneakfilm.de geht, die Folge in der Rubrik Podcast anklickt und kurz mal drunter schreibt, wie ihr den Film findet und natürlich würde ich mich auch super freuen über Bewertungen bei iTunes. Pusht den Podcast ein wenig. Ich persönlich mache den Podcast gerne, auch für die kleine Hörerzahl, aber natürlich würde ich mich freuen, mehr Hörer zu bekommen, mehr Menschen meine Meinung zukommen zu lassen und dadurch vielleicht auch noch mehr ähm, Kommunikation zwischen Hörern und Sender, in dem Fall mir, ins Leben rufen zu können. Und ja, das war halt der wöchentliche Aufrufe, das wöchentliche Phishing for Compliments, das wöchentliche, die wöchentliche Frage nach Unterstützung, die muss irgendwie sein. Irgendwie muss man ja auch vorwärts kommen. Ich persönlich wünsche euch dann jetzt eine ganz wundervolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Sneak Film To Go und wenn ihr euch wundert, wo die Rubrik ist, was wir letzte Woche geguckt haben, dieser Filmrückblick der Woche. Ähm, es gab nicht so viele Woche Filme die Woche, die ich geschaut habe, von daher eigentlich keiner. Daher fällt das diese Woche aus, aber heute ist Samstag, heute Abend bzw. für morgen habe ich geplant, Batman fertig zu gucken und dann gibt es nächste Woche auch wieder den Filmrückblick. Und dann hören wir uns hoffentlich alle in den nächsten Wochen wieder. In der nächsten, ja, Samstagmorgen Aufnahmezeit. Da ist Deutsch noch schwer. Dann hören wir uns hoffentlich alle nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Sneakfilm to Go, der Sneakfilm Podcast. Michael, over and out.